0: Paco Delgado, Hollywoodland, COPE, estar informado. Hola, muy buena semana a todos los que estáis escuchando este Hollywood Land número 25. Llegamos al primer cuarto de 100. 25 semanas contando la actualidad del séptimo arte en Los Ángeles en el meollo. Y esta semana le ponemos el candado a la bici de los escándalos. Démonos un respiro porque lo que toca hablar de este Ecuador de Mayo es de la guillotina de las series, llevamos apenas cinco meses de 2018 y la lista de las cabezas cortadas da para un envío de los pollos hermanos Fox ha sacado la guadaña y ha empezado, zas, zas, zas así que quédate con nosotros que hacemos repaso de las series que continuarán el año que viene y las que no a ver si va a ser que la que estás viendo ahora no la vas a poder ver el año que viene y más cositas como que finalmente parece que para finales de esta semana se dará fin a la maldición de El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam, una de las hazañas más épicas de la historia del cine, estrenar esta película porque ahora repasamos como repasamos algunos proyectos, el de David Gordon Green, por ejemplo, vamos, vamos metemos primera y arranca ya este Hollywood Land Aluvión de muertes en el mundo de la pequeña pantalla esta semana que ha dejado más cadáveres que la escena de la motosierra de tu madre, esa comida mi perro. Y es que muchas series echan el cierre ahora y lo hacen con un truco muy barato, terminar la temporada con un cliffhanger suficiente para que la gente exija su no cancelación. Y ya de ahí, a rezar. Casi como rezaba en una entrevista a Robin Lord Taylor, actor que interpreta al pingüino en Gotham. Estamos todos un poco en shock, en realidad. Nadie se esperaba esta situación. Todos pensábamos cuándo empezamos a rodar la temporada que volveríamos. Estar tan cerca de los 100 episodios y no llegar hasta el final es una locura. Todos decíamos que estábamos más nerviosos el año pasado. Y ahora nos han tirado de la alfombra. No podía del miedo, pues suerte para él, Gotham tendrá una quinta temporada con la mitad de episodios y que terminará con el final total y absoluto de la trama de origen de Batman. Los guionistas le han visto las orejas al lobo y mejor cerrar a tiempo que quedarnos a medias. Otra serie que ha repetido jugada similar ha sido Lucifer, también de Fox y basada en un personaje de DC Comics o más concretamente Vértigo. De hecho, a su estrella Tom Ellis se le veía más confiado si cabe. No lo sabemos todavía, estamos esperando para saberlo, pero esperamos volver el año que viene porque la serie de verdad está cogiendo impulso. Pues... Mala suerte. No habrá cuarta temporada de la ficción creada por Tom Capino sobre las aventuras del diablo jugando a ser Grison. Ahora se abre un atisbo y los fans piden a gritos que la nueva plataforma digital de DC la recupere. Este DC Universe que comentamos la semana pasada. Pero de momento cae, como han caído también, el último hombre en la Tierra, The Mick, Cuántico, The Expanse, Ash contra Evil Dead, El Exorcista, Scorpion, The Brave, Rise, Wayward Sister, The Crossing Super Donuts... Eh, Superior Donuts Inhumanos de Marvel Green News Deception Kevin puede esperar y sucesor designado han atacado el Capitolio el águila ha muerto señor ahora es el presidente de los Estados Unidos el responsable todavía se mantiene en silencio y si no ha hecho más que empezar Rusia busca el enfrentamiento si no jugamos sucio estamos vendidos si queremos que el país sobreviva debemos actuar con rapidez y contundencia señor ¿Cuáles son las órdenes? Que basta de juegos. Todas esas, caput. Y el caso raruno, Brooklyn 99, que fue cancelada por Fox a principios de semana y Universal, productora que la desarrolla, se apresuró a buscar otra cadena. Después de Dantear a Hulu y Netflix, parece que la serie renacerá de la misma forma que Gotham, dividida por la mitad en la cadena NBC. Precisamente la NBC no quiso en su momento la serie, cocinada por los mismos creadores que el éxito de la cadena Parks and Recreation. Ahora, en palabras de la NBC, vuelven a casa. Es una manera de verlo. En este mismo momento, a unos kilómetros en Cannes, hay un festival en marcha. Un festival que se cierra este sábado con el estreno, por fin, de El hombre que mató a Don Quijote. La decisión judicial sobre los derechos de la película ha fallado en favor de su director, Terry Gillian, en una denuncia que había interpuesto el productor portugués Paulo Branco. Un proyecto que Gillian lleva casi 30 años intentando llevar a cabo y cuyo alivio expresa en una entrevista reciente con la agencia AP. Es como tener una operación de tumor cerebral que termina bien y finalmente está fuera de mi cuerpo. No, es como, soy libre. Fui prisionero del Quijote durante 25 años. Bueno, en realidad más, casi 30. Así que, bye bye. Y es que estamos hablando de un proyecto maldito. Problemas climatológicos o de salud de los actores obligaron a rodar la película hasta en dos ocasiones. Estos son Johnny Depp y Jean Rochefort, el actor francés que durante los 90 fue el encargado de interpretar a Don Quijote y que tuvo que abandonar el rodaje por una hernia de disco. Ya fallecido será Jonathan Price, de la serie Juego de Tronos, quien le sustituirá como caballero de la mancha, Adam Driver hará lo propio como el personaje de Sancho Panza que interpretaba a Johnny Depp y la mayoría del plantel cambia completamente Tony Grisoni, coautor del guión Don Quijote parece estar en la base del trabajo de Terry desde hace tiempo, en el sentido más amplio es un héroe que seduce a Terry porque la noción de alguien luchando contra todas las probabilidades lógicas y realidades es algo que se asemeja a él a la lista de contratiempos hay que sumarle el ultimísimo, y es que esta misma semana el propio Terry Gillian sufrió un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Sin embargo, parece que finalmente podrá acudir a presentar casi 30 años después el trabajo de su vida. Durante los últimos años, los fans de la serie Friday Night Lights han visto cómo jugaban con sus sentimientos tonteando con un posible regreso en forma de película. Muy común hoy en día. Sin embargo, lo que finalmente tendremos será una versión de la, nueva, de la novela original de H.G. Bissinger. Para mí, ser perfecto no se basa en lo que refleje el marcador, ni se basa en ganar, sino en vuestra relación con vosotros mismos, con vuestra familia y amigos. Ser perfecto, es poder mirar a vuestros amigos a los ojos y saber que no les habéis fallado, porque les habéis dicho la verdad. Y la verdad es que hicisteis cuanto pudisteis. No hubo nada más que pudierais hacer. ¿Podéis vivir este momento con vuestras miradas limpias y amor en el corazón? ¿Con alegría en el corazón? Si lo hacéis, muchachos, seréis perfectos. Por lo tanto, no será ni secuela, precuela, ni reunión, un reboot, en toda regla de la mano de Universal que dirigirá el cineasta Marca Sundance, David Gordon Green. Y eso será en cuanto acabe la nueva versión de Halloween que estrenará este octubre. Vamos rápido con el repaso actualidad de superhéroes y cómics. Ciertos rumores apuntan a que Warner Bros. podría llegar este verano a la Comic-Con de San Diego con un bombazo bajo el brazo. El estreno de la secuela... Del Hombre de Acero para 2020, algo que ya se venía comentando de hace tiempo, incluso con nombres como Christopher McQuarrie y Matthew Bond en la dirección. Y en Marvel, en la acera de enfrente, a Ned Benning, será la siguiente después de Glenn Close, Michael Douglas o Robert Redford en sumar actores con mucha experiencia a películas de superhéroes. Lo hará en Capitana Marvel. Y hablando de estrellitas, como curiosidad, ¿saben cuánto cobró Robert Downey Jr. por ocho minutos de Spider-Man Homecoming?, 10 millones de dólares. ¿Saben cuánto cobrará Chris Pratt por protagonizar la segunda de Jurassic World? 10 millones. Pues eso. Y antes de irnos... Dos apuntes, continúa la cascada de originalidad en el género de terror. Añaden dos adaptaciones de Stephen King para el año que viene, The Gingerbread Girl y En la Hierba Alta. Además, a falta de confirmarse el fichaje de Timothy Oliphant de Santa Clarita Dight al reparto de Lo Nuevo de Tarantino, la cosa queda de momento así. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Bart Reynolds, Margot Robbie, Tim Roth, Carr Russell y Michael Madsen. Y esto es todo por esta semana, pero ya sabéis, todos los capítulos están en la web de cope.es, en programas, solo cope.es, y también en iVoox e y iTunes, en los perfiles de COPE. No hay tiempo para más. Nosotros echamos el cierre y nos escucharemos la próxima semana aquí, en los despachos de Hollywood Land.